0: <Siegel> Hallo Kalle, heißt es diesen Freitag wieder und äh, Konrad war letzte Woche da. Ich hoffe, ihr habt alle eingeschaltet. Jetzt ist der Kalender voll, die Firmenläufe stehen an, Braunschweig, Chemnitz und so weiter. Er kommt auf alle Fälle wieder im September, hat auch Bock, vielleicht hat er dann auch schon wieder Sieg, Sieg eingefahren beim Regional Triathlon in Kalinchen. Aber ja, wir haben immer interessante Gäste und heute gehen wir sogar ins Ausland. Wir gehen nach Österreich, da haben wir auch einige Hörer, was wir in unseren Statistiken sehen. Und herzlich willkommen, unser erster Österreicher hier im Podcast, Manuel Mühlwacher.
1: Hallo Markus, danke für die Einladung und ich freue mich, dass ich der erste Österreicher in eurer Runde sein darf.
0: <lacht> ja, cool auf alle Fälle. Ähm, ja, um kurz die Hörer abzuhören, also es ist ja so, dass quasi... Wir irgendwie immer triathlon-spezifisch sind, aber unsere primäre Zielgruppe ist natürlich auch der Profi- und Amateur schon, aber die meisten unserer Hörer sind wahrscheinlich auch Amateure. Und äh, ja, kurz, wie es dazu kam, also es ist so ein bisschen so, dass ich quasi 2011, 2012, 2013 äh, in meiner Jugend, immer in Österreich im Winter Skifahren war, Langlauf, äh, und dort habe ich dich kennengelernt. Und im Endeffekt hast du mir so ein bisschen... Das Skaten beigebracht, ist das richtig, deiner Meinung nach?
1: Ja, also beigebracht. Ich glaube, wir haben uns gegenseitig ein bisschen geholfen, ja. Wir sind am Vormittag oder über den Tag langlaufen gegangen, eben mit Skaten, da durfte ich dir ein bisschen helfen und dafür hast du mich am Abend schön im Schwimmbad abgezogen, hätte ich mal so gesagt.
0: Ja, also es war auf alle Fälle richtig cool und es war auch echt cool, die Möglichkeiten da bei euch zu haben in Österreich, da quasi äh, irgendwie eine gute Trainingsgruppe zu haben, äh da in der Therme zu schwimmen und einfach über Top-Leuten-Bedingungen. Und äh, ja, du, man hört es schon, also du hast den Triathlon relativ ambitioniert auch betrieben und äh, warst da auch gut unterwegs. Ähm, genau, und du warst dann auch quasi, was waren deine längsten Distanzen, die du gemacht hast?
1: Ja, also ich war also großteils eigentlich auf, auf der Kurzdistanz, äh, Sprint und Olympisch unterwegs. Ähm, und ja, meine, meine schnellsten Rennen eigentlich habe ich auf der Mitteldistanz gemacht, ja.
0: Okay, genau. Und äh, weil ja auch einige Hörer jetzt quasi hier Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg sind, du hast in, äh, auch in Hafenberg, ne, hast du das mal gewonnen, wenn ich das mich richtig erzähle?
1: Ja, genau. Ja.
0: Okay, und dann war es irgendwie so, äh, hat, du hast immer weiter Triathlon gemacht, aber arbeitstechnisch, also du warst schon immer jemand, der meiner Meinung nach ein Workaholic war, also seine Regenerationszeiten, äh, also auf alle Fälle der Körper, der... Vier Verträge hat, Umfang und so weiter. Also es, ich sag mal so, es gab keine Einheit, in der du irgendwie nachgesteckt hast. Also da gab es andere dort, die dann auch mal schlafen gegangen sind oder nicht die drei Einheiten am Tag durchgezogen haben. Aber du warst eigentlich nie tot zu kriegen in jeder Einheit, was auch cool war. Und äh, du hast dann irgendwann auch zum Trainer hier in der Region gewechselt, zu Ben Rätsel und wolltest noch mal richtig attackieren. Ne? Hol uns da vielleicht mal ein bisschen ab.
1: Ja, genau. Also eben bei mir war es eigentlich immer so, ja, ich habe es doch sehr ambitioniert gemacht. Ja, jetzt im Nachhinein kann ich sagen, dass es eigentlich höchstwahrscheinlich eins meiner größten Talente gewesen, ja, dass ich einfach dort und da vielleicht mehr geben konnte als ein anderer, ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass meine Stärke irgendwie beim Laufen, beim Radfahren oder Schwimmen jetzt im Speziellen liegt, aber eben dieses Durchhaltevermögen und dieser Einsatz wahrscheinlich hat mich geprägt oder eigentlich ausgemacht, ja. Und ich hatte dann eigentlich in Österreich eine Trainerin, ja. War dann das eine oder andere Mal vielleicht nicht ganz so einfach. Und dann bin ich eigentlich ja durch dich, Markus, nach Deutschland gekommen. Eben durfte dann eigentlich über vier, fünf Jahre bei Ben Restzell trainieren. Ja, habe eigentlich dort mich sehr, sehr gut entwickelt. ja Und irgendwann war es aber dann trotzdem an Zeit, dass ich sage, okay, duales Studium, Arbeit mit 60 bis 70 Stunden in der Woche und zwischen 20 und 30 Stunden Training wird irgendwann die Woche dann doch etwas zu voll, ja, und dann irgendwann musste ich einfach kürzer treten.
0: Genau, und äh, trotzdem jedenfalls, also wie du sagst, du hast dann einfach, was ja auch total legitim ist, äh Prioritäten treten im Triathlon ein bisschen anders gesetzt und hast auf das Verrufleben gesetzt, was ja auch total verständlich ist, aber jetzt werden sich alle Hörer fragen, okay, jetzt haben wir hier Eva der ambitioniert war, von 20 bis Mitte 20 quasi irgendwie Triathlon gemacht hat und dann halt einfach gesagt hat, okay, er will mir arbeiten, warum kommt so ein Gast hier, nee, das wird sich keiner fragen, aber genau, aber der Triathlon wird dich auch quasi noch weiter wahrscheinlich unterstützt haben oder wird dir viel gebracht haben und auch dieses Durchhaltevermögen. Und äh, ja, deswegen habe ich dich auch, also ich hätte dich von vorher mal einladen müssen, einfach weil du ein guter Kumpel bist und äh, wir jetzt quasi nicht jede Woche mal telefonieren, aber ich würde schon sagen, so alle drei, vier Monate oder vielleicht auch war nur jedes Jahr, halbe Jahr, hatten wir schon sporadisch Kontakt und das ist auch schon ein bisschen verlaufen, aber also man hat sich verfolgt. Und äh, jetzt war es so, dass quasi... In den USA, ich will auch hier kein Krankheits-Podcast werden, es will aber auf alle Fälle, äh, warum wir heute sprechen, ist ein motivationales Ding. In den USA warst du einer, der mir halt eine Nachricht geschrieben hat. Und äh, das ist nicht, dass die Nachricht mehr bedeutend war als irgendeine andere Nachricht von irgendjemand anders. Also es gab sehr, sehr viele Leute, die mit mir mitgeführt haben, die mir das Beste gewünscht haben, hier auch die Hörer. Aber ich sage äh, ganz bewusst, es gibt, glaube ich, nur einen, den ich... Privatkette äh, der glaube ich auch von unter Null starten musste also wer sich jetzt äh, aktuell die Tour-Doku angucken möchte ich zitiere mal Fabio Jakobsen und äh, er sagt dort in der Dokumentation quasi dass er jetzt äh, in den zwei Jahren oder drei Jahren äh, Erholungszeit er weiß es, wie es ist unter Null zu starten und äh, du hast mir quasi dort eine Nachricht geschrieben und ich wusste dass, dass du genau weißt was gerade äh, mit mir los ist Du warst zwar nicht mehr als Leistungssportler unterwegs, aber trotzdem irgendwie sehr fit agil. Und ja, hol uns mal ganz kurz ab, was passiert ist und äh, warum ich jetzt quasi sage, okay, du warst auch mal unter Nullpunkt.
1: Ja, also kurze Geschichte vielleicht zusammengefasst. Eben wie gesagt, ich habe mit dem Triathlon eigentlich relativ kurzfristig eigentlich oder meine Triathlon-Karriere beendet, weil einfach beruflich das Volumen immer höher geworden ist. Und dann bin ich, bin ich damals eigentlich im Mountainbike-Sport gewechselt, einfach so just for fun. Ja. Ich habe in der Woche trotzdem noch immer so meine 15 bis 20 Stunden trainiert, aber einfach nicht direkt nach Plan oder nicht 100 Prozent nach Plan, mehr nach Lust und Laune. Ja. und Ich kam eigentlich von meiner letzten Dienstreise von Ägypten nach Hause, und bin dann mit meiner Freundin äh, in ersten Urlaub, gemeinsam in großen Urlaub, eigentlich nach Bali geflogen. Ja. Und dort passierte es dann, wir waren verwickelt in eine Bootsexplosion. Ähm, ich kann mich an den Moment selbst nicht mehr erinnern, wie es passiert ist. Ich wurde dann wieder in Singapur, kam ich wieder zu mir oder habe irgendwie wieder erlebt, was eigentlich passiert ist. Und ja, dann ging irgendwie mein Prozess oder mein Weg zurück irgendwie los, ja. Also mitbegleitet ich habe damals meine Freundin bei dieser Bootsexplosion verloren. Das habe ich damals eigentlich noch gar nicht alles so, so klar wahrgenommen, weil ich einfach so lebensgefährlich verletzt war. Also ich wurde dann eben von Bali auf Singapur überstellt, ja. Dort wurde dann bewusst, also ich hatte ein Polytrauma, ich hatte sehr komplexe Brüche an meinem Knöchel, mit offener Bruch, Zertrümmerungen und so weiter. Ja. Dann nach Tagen wurde eigentlich festgestellt, dass auch mein dritter Lendenwirbel zertrümmert gewesen ist ja und dadurch eigentlich Lähmungs Lähmungserscheinungen im linken Bein waren. Und ja, so ging mein Weg eben los. Ich war dann tatsächlich eigentlich eineinhalb Jahre ans Bett gefesselt. Ich konnte eigentlich mein linkes Bein so nicht verwenden. Und ja, so startete ich. Aber ich kann mich bis heute noch exakt erinnern, ich bin... Der Unfall war am 15. September und Anfang Oktober bin ich 2016 wieder zurückgekommen aus, aus Singapur, wurde ich überstellt nach Salzburg. Und ich kann noch, mich noch genauer erinnern, wie ich am 10. Oktober war, es damals, glaube ich, habe ich den ersten oder zweiten Hawaii-Titel von Jan Frodeno beobachtet und das hat mir so, mir so viel Motivation gegeben, ja, dass ich am selben Tag noch wusste, ich bestelle mir wieder einen Zeitverrat oder sonst irgendetwas, egal ob ich jetzt gehen kann oder wie es weitergeht. Aber das hat mir einfach diese Motivation geschenkt, ja, nie aufzugeben oder eben diese Ziele weiter zu verfolgen.
0: Genau, um jetzt die Hörer jetzt hier ganz kurz auch abzuholen. Wir gehen auch noch ein bisschen weiter in die Geschichte ein. Die Geschichte, ist auf alle Fälle positiv, ist auch auf alle Fälle der Heldengeschichte, deswegen kommt sie auch hier. Äh, du bist jetzt äh, die letzten zwei Jahre den Ötztaler Marathon gefahren. der äh, uns da vielleicht mal ganz kurz mit und dann gehen wir wieder zurück. Einfach, um jetzt mal hier das, den ganzen Drama mal eine ne positive Note zu geben.
1: Ja, genau. Also eben, ich habe die Motivation nie aufgegeben, ja. Und ich habe mir gedacht, okay, ich muss, hier, muss mir jetzt neue Ziele setzen, ja. Und mein erstes Ziel war für einen Österreich: okay, ich will diesen Öztaler Radmarathon fahren. Ja, mit versteiften Knöcheln, mit Laufen, anfangs relativ schwierig. Aber Fakt ist, ich bin dann 2018, bin ich den Ötztaler Radmarathon gefahren bei 4 Grad. Wer den Öztaler Radmarathon nicht kennt, der hat 235 Kilometer, hat er an 5.500 Höhenmeter und auf mein linkes Bein aufgrund dieser Lähmung war doch noch sehr eingeschränkt und ich bin das mit einer Balance von links 32%, rechts eben der Rest, also eben 68% mit dem rechten Bein, bin ich eben die 5.500 Höhenmeter gefahren, eben bei 4 Grad Durchschnittstemperatur, aber ja, es hat mich einfach motiviert und seitdem ist auch genauso mein Ziel, okay, ich fahre ihn wieder im kommenden Jahr und ich fahre ihn wieder schneller und eben ich bin damals gestartet mit 11 Stunden 45 oder so irgendetwas und eben heuer war ich auch wieder dabei und bin in heuer bereits in 9 Stunden Schlag mich tot, ich glaube 9 Stunden 40 oder so irgendwie gefahren, ja. Und ja, das ist, wenn du halt nie oder immer diese Ziele hast und nie irgendwie von vor den Augen verlierst, ja, kannst du bestimmt alles wieder schaffen. So ist halt meine Grundeinstellung.
0: Ja, also definitiv und äh, da will ich auch gleich nochmal drauf eingehen, aber ich wollte halt quasi jetzt erstmal schon irgendwie sagen, okay, es ist mega krass, was du erreicht hast, also es ist natürlich jetzt nicht irgendwie der Sieg und so, aber wahrscheinlich ist das äh, mehr wert und äh, jegliche Medizin kann das halt nicht fassen, was dir da quasi jetzt sportlich, äh, was wieder wirklich ist und äh, ich bin auch davon überzeugt, du hast mir ja jetzt letzte Woche gesagt, du hast dir ja Laufwand ge äh, gekauft. Und das auch irgendwann wieder, äh, du sagtest es, Jan Frodeno hat dich motiviert. Ich bin davon überzeugt, dass du irgendwann auch wieder an der Triathlon-Startpläne stehen möchtest und wirst, äh, weil du hast schon so viel erreicht. Und äh, ja, warum hast du trotzdem noch Bock auf Triathlon?
1: Ja, es ist irgendwie diese Kombination aus allem. Oder wie gesagt, ich... ich Schöpfe jetzt noch extrem viel Energie und Wissen auch äh, durch die Trainingsjahre, die ich eben bei Ben Restzell hatte, einfach dieses strukturierte Training, ja. Also eben, ich konnte ja nicht mehr aufs Rad aufsteigen, ja. Und eben dieses Step-by-Step, dann bin ich mit Turnschuhen 20 oder 12 Kilometer gefahren, dann bin ich 100 Kilometer gefahren, dann bin ich wieder in Klickpedale eingestiegen und so weiter, ja? Und du bekommst trotzdem, also ich hatte zum Tiefpunkt irgendwie 50 Kilogramm noch, ja, und ich hatte fast 8 Zentimeter Beckenschiefstellung. Und genau das ist im Triathlon, einfach die Kombination aus Schwimmen, aus, aus Laufen und auch aus Radfahren, das einfach deinen ganzen Körper trainiert, ja. Und du kannst auf, auf Defizite in gewissen Bereichen einfach sehr strukturiert und detailliert ähm, reagieren und darauf drauf reagieren, ja. Und ja, eben darum auch hier... Profitiere ich noch über die Jahre, die ich im Triathlon trainiert habe, zwar niemals so professionell wie ihr, ja. Also ich möchte mich niemals nur annähernd mit euch vergleichen. Aber trotzdem durch dieses strukturierte Training im Triathlon, ja, und eben dieses Zeitmanagement und wie du Gefühl für deinen Körper bekommst, ja, von dem profitierst du einfach immer. Und darum bin ich auch jetzt so begeistert und sag, ich werde irgendwann wieder einen Triathlon machen, ja. Auch wenn das ewig weiter aktuell weg ist, ja. Aber mit diesem Ziel kommst du Schritt für Schritt immer wieder weiter nach vorne.
0: Ja, definitiv, kann ich total nachempfinden. Thema Körpergefühl, auch mega interessant. Also auch, auch ich, mich wurde gefragt quasi, ob ich irgendwie Schmerzmittel nehmen möchte und so weiter. Und da habe ich auch gesagt, äh, ich will eigentlich keine Schmerzmittel, weil ich weiß ja nie, wenn ich Schmerzmittel nehme, also natürlich in der Akutphase wusste man das, das will ich jetzt gar nicht wegreden, aber danach, da weiß ich halt nie, äh, ja, okay, was macht der Körper wann? Wie reagiert er auf was? Weil ich halt immer irgendwie den Input von außen habe. Äh, wie war das bei dir? Also du hast es gesagt, dass es halt mega wichtig war. Aber ist es so, dass du dann permanent, also du hast ja jetzt mittlerweile gesagt, es ist sieben Jahre her, der Reha-Prozess bei dir ging ja auch zwei, drei Jahre, äh, dass du immer wieder reinhören musstest, nachfühlen. Wie war das, äh, deine Wahrnehmung vom Körpergefühl? War das eher, dass du das alles selbst gesteuert hast? oder auch in Rücksprache mit deinem Physio oder, ja, was war da so ein bisschen dein Eindruck oder wie hast du das gestaltet?
1: Naja, ich würde sagen, ich bin eigentlich noch immer auf Reha, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, bei mir ist jetzt eigentlich sieben Jahre her, ja, und ich kann eigentlich noch immer sagen, ich mache jedes Monat Riesenfortschritte. ja, aber wie war das Gefühl bei mir? Ich konnte eben aufgrund, also eben bei mir war der dritte LWS zertrümmert und ich wurde aber in, in Singapur, denke ich, ein paar Tage aufgesetzt, ja, und aufgrund vom Schock oder so weiß ich eigentlich nicht mehr alles, aber ich weiß nicht, ob ich von Anfang an mein Bein nicht mehr gespürt habe, ja. Und mein Nerv musste wieder nachwachsen, aber ich hatte das Problem, dass ich ein Jahr tatsächlich mein Bein nicht ansteuern konnte. Ich musste im Bett selbst mit dem anderen Bein mein Bein rüberheben, ja. Und ich habe mich dann hingelegt und bin meine Laufstrecken, ich bin früher oftmals in der Woche 70, 80 Kilometer gelaufen, ja. Und ich bin hier bei uns in der Umgebung, in der schönen Obersteiermark in Österreich, ja, bin ich die Laufstrecken nachgelaufen, nur im Kopf, ja. Das ist unglaublich anstrengend für dich im Kopf. Aber dadurch lernte ich wieder, meinen Oberschenkelmuskel überhaupt anzusteuern. Einfach, weil ich diese Bewegung so im Ablauf drinnen hatte, ja. Oder, keine Ahnung, die tiefe Bauchmuskulatur, wie du dein Becken vorschiebst, auch jetzt noch. Jetzt, wenn ich eben versuche, dass ich wieder von Laufen oder von Gehen ins Laufen komme, ja. Dieses Gefühl, Becken vorzuschieben und so weiter, eben, dass ich spüre, was macht mein Bein und so weiter, ja. Das habe ich nur durch mein vieles Training über Jahre bekommen, ja. Aber eben dadurch kannst du einen Physiotherapeuten oder wie es bei mir ist, meine Physiotherapeutin, so detaillierte Rückmeldung geben und die kann sehr gut mit dir arbeiten, ja.
0: Ja, also definitiv, das hört man auch immer wieder, dass sie mit Sportlern, die da Körpergefühl haben, dass denen das halt mega Spaß macht, weil sie halt dieses Feedback kriegt, was du sagst. Äh, aber Thema Motivation, also du sagst quasi, Ziele sind wichtig und absolut, auch egal ob man jetzt äh, sowas erlebt hat oder irgendwie auch eine Niederlage, aber äh, jetzt mal ehrlich, hat auf die, äh, oder quasi hat aufs Herz, wie viele Leute... Also außer dir und deine Familie und deine Physio würde ich sagen haben daran geglaubt, dass du heute da stehst, wo du stehst.
1: Niemand. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch erst vor zwei drei Tagen habe ich eine extrem nette Nachricht von meiner Physiotherapeutin bekommen. Ja? ich war ja tatsächlich ich hatte teilweise die Diagnose von einer peripheren Lähmung. Ja. Und ich hatte ein Jahr nachdem meine Wirbelsäule wieder ver oder verheilt, ich habe einen künstlichen Cage eingesetzt bekommen, ja, bekam ich eine Versteifung raus aus dem Rücken. Und da wurde mir noch gesagt, ein Jahr später, ich werde einen Roboter brauchen, dass ich jemals wieder mein Bein heben kann. Das war ein Tag vor meiner Wirbelsäule OB wiederum, ja. Und ich habe mir dann gesagt, nein, ich lass mir das sicher nicht so sagen, ja.
0: Ja, das ist mega stark. Also, äh und das ist so ein bisschen die motivationale Sache, wo ich dich frage so ein bisschen, oder was man, also da denke ich, kann man auch quasi im Wettkampf viel mitnehmen oder auch für jegliche Sache im Leben. Wie hast du quasi manifestiert in dem Kopf, dass du diese ganzen Äußerungen von außen und diese Sache, diese ganzen Zweifler, die halt dann immer wieder laut werden, oder Leute, die halt dich als Mensch nicht kennen, diese alle wegzuignorieren? Also hast du, war das für dich überhaupt Thema oder dass quasi, dass du dann schon mal drüber nachgedacht hast, weil du sagst, ein Tag vor so einer Operation, äh, das ist ja schon in der Hausnummer, das erstmal auch äh, geistig zu verarbeiten, aber trotzdem musst du es ja auch irgendwie in dem Moment schon gesagt haben, nein, das ist nicht die Wahrheit.
1: Naja, die Frage ist, welche Möglichkeiten hätte ich gehabt? Ja, Also eben, ich bin so lange im Bett gelegen, ich konnte mich nicht rühren, ich konnte, konnte mich nicht umdrehen. Ja, Und das war vor allem in der Anfangsphase. Ich musste vier Wochen nach meiner Wirbelsäulen-OP, musste ich flach im Bett liegen. Ja, Und was machst du? Wie es bei mir damals war, eben wie gesagt, ich hatte 60 Stunden Arbeitswoche und habe 20 Stunden trainiert. Ja, Und dann von heute auf morgen bin ich nur im Bett gelegen. Dann kam ich irgendwie auf Salzburg zurück. Da war es September oder Oktober, Anfang Oktober, November. Dann wurde es irgendwie um 17 Uhr am Abend dunkel draußen, ja. Dann bin ich vor Schmerzen eingeschlafen und um 23 Uhr war ich wieder wach und ich war ausgeschlafen, weil mein Körper einfach viel, viel an, mehr anstrengender oder was gewöhnt war, ja. Und dann bin ich im Bett gelegen, ja. Und da beginnst du nachzudenken und dann versuchst du dir irgendwie, ja, wie komme ich wieder hier raus? Du hast ja keine Möglichkeit. Du kommst nicht weg aus dieser Situation. Du liegst im Krankenbett rundherum. Also ich hatte Glück, eben ich war in einem, maximal in zwei zimmer ja. aber dann liegst du hier und denkst dir: Okay, was mache ich jetzt? Und ich denke mir so: Es eben, es war bestimmt immer meine Stärke, die Psyche, ja. Aber so habe ich mir einen Weg für mich selbst zusammengebaut, ja, über Eineinhalb, zwei Monate und dann im Anschluss eben ein ganzes Jahr, wie ich eben nur im Bett liegen konnte, ja. Und so habe ich mir selbst den Weg zusammengebaut, weil sonst, glaube ich, wirst du verrückt, ja. Also eben, wir wurden dann Monate später auch in Österreich im Krankenhaus und den Ärzte psychologische Unterstützung angeboten, aber ich konnte die gar nicht mehr annehmen, weil ich mir selbst so einen Weg gebaut habe, wie ich hier aus dieser Szene rauskomme, ja. Und dann natürlich, dann denkst du über einen Verlust von der Freundin nach und so weiter. Und ich habe mir dann gedacht, oder ich habe es eigentlich aus Energie genutzt. ja. Und ich habe gesagt, ich durfte diesen schweren Unfall überleben. Ja, jetzt muss ich zurückgeben, ja. Jetzt zeige ich, dass ich das trotzdem noch schaffe und dass ich wieder gesund werden kann. Ja, Das war ich damals gefühlt für mich meiner Freundin schuldig. Ich habe mir immer gedacht, was würde sich die wünschen? Ja, und ich habe mir gedacht, okay, ich sehe die heute noch vor mit Lachen. Sie würde sich freuen oder sie würde wieder lachen, wenn sie mich am Rad sehen kann oder wenn ich wieder Triathlon machen kann. Und genau so schöpfe ich eigentlich meine Energie heraus.
0: Ja, das ist mega cool zu hören. Dass, äh, so, da kommen fast die drehen äh, das so zu hören, dass, wie wichtig ist es halt, weil was du auch gesagt hast, ist, dass das Umfeld, äh, also vor allen Dingen Leute, die da dastehen, da halt mit dir mitleiden und dass du dann halt da was gibst. Und äh, meiner Meinung nach ist es so, also es würde ich sagen, entweder du kommst aus so einer Sache raus, das haben wir auch relativ viele gesagt oder du scheiterst. Es gibt, glaube ich, aktuell nur zwei Möglichkeiten oder wahrscheinlich ist es so, dass es nur die beiden Möglichkeiten ist. Siehst du das auch so oder siehst du auch so, dass es so einen Zwischenweg gibt?
1: Ja, eben ich kann nur immer meine Geschichte nachsagen. Eben mir wird so oft gesagt, okay, Manuel, du stark, dass du bist oder sonst irgendetwas. Aber ich kenne keinen anderen Weg, ja. Also eben ich sage, oder meine Geschichte ist, jeder andere, der mit 26 mit diesem Unfall in einem Krankenbett liegt, würde genau dasselbe machen wie ich und würde wieder kämpfen zurück, dass er gesund wird, ja. Aber soll anscheinend nicht so selbst oder selbstverständlich sein, ja. Aber für mich war es damals eigentlich der einzige Weg, oder ich habe gar keine andere Option gesehen. Natürlich hast du immer wieder Tage, wenn du, es wirft dich immer wieder zurück. Also auch heute noch oder eben Jahre, du machst Steps nach vorne. Du denkst dir, okay, gut, jetzt hast du es geschafft, jetzt geht's voran. Und eine Woche später liege ich wieder fast im Bett oder ich komme nicht auf, weil halt wieder irgendwie irgendeine Entzündung akut geworden ist im Bein. ja. Aber eben, ich glaube, diesen Kämpferwillen, werden aus meiner Sicht fast alle entwickeln. Also ich sehe mich da absolut als nichts Besonderes.
0: Also ich kann das auch nur bestätigen. Also ich höre das auch, dass das bei mir quasi äh, auch sehr, sehr gut ist und dass man das eigentlich nicht davor kann von allen Seiten. Aber so wie du sagst, das ist für mich auch gar keine andere Option. Ich möchte auf alle Fälle wieder zurück in den Profisport. denke, ich bin da auch aktuell auf einem guten Weg. Ähm, aber ja, man hört auch, dass es angeblich nicht so selbstverständlich ist, aber du hast vorhin Jan Frodeno äh, angesprochen, dass dir das mega Motivation gegeben hat und vielleicht ist das dann auch irgendwie quasi eine andere Sache auf energetischer Ebene, aber für ihn gab es ja 2008 auch nur den Olympiasieg, ne? also natürlich ein sportlicher Sieg ist jetzt was anderes als das hier bei dir, aber für ihn, äh, also du sagst, es gab gar keine andere Option und so hat er auch ja, nachempfunden oder beschrieben, wie er quasi diesen Titel errungen hat. Und das ist ja im Endeffekt, was du jetzt auf einer anderen Ebene auch beschreibst. Ähm, ja, jetzt hast du gesagt, es gibt immer Schritte davor und Schritte zurück. Kaudrat hat hier gesagt, er hat so acht Stunden Trainingsvolumen in der Woche. Du bist wahrscheinlich vom Workload, äh, ja, du bist viel unterwegs, arbeitest viel für deine Firma, äh, du hast natürlich immer wieder sagst, du musst aufpassen wegen der Entzündung und so, dass das immer alles noch arbeitet, sich positiv weiterentwickelt. Was ist so dein Jahreswochendurchschnitt? Halt Training, was du gerade machen kannst.
1: Ja, also ich würde meinen Jahreswochenschnitt tatsächlich irgendwo an die 20 Stunden festlegen.
0: Gut, da muss man aber ehrlich sagen, dann kann es jetzt nicht mehr so schlimm sein mit den Entzündungen. Oder es ja, kommt da der Triathlet durch, der einfach durchzieht.
1: Ja, es, es gibt einfach, ich, natürlich habe ich immer wieder Spitzen auf und ab, eben wie gesagt, ich habe auch eine 60 bis 70 Stunden Arbeitswoche, ja, ist bei mir so der Standard, ja, aber keine Ahnung, ich sehe es auch genauso, ja, ich habe noch immer meinen Expander mitten in der Wohnung hängen, ja, wo ich, keine Ahnung, 2000 Schwimmzüge mache, ja. Da geht es einfach um, um, den Oberkörper, wie ich meinen Oberkörper stabilisiere und so weiter. Ja. Das ist nicht immer expliziter das Bein, ja. Also aktuell sind wir sogar eher in, diese, in dieser Situation, dass wir sagen, okay, dieser, Entschuldigung, scheiß versteifte Knöchel, den ich habe, ja, wenn ich den nicht hätte, könnte ich längst wieder laufen, ja aber einfach, ich, es ist trotzdem der gesamte Körper, der irgendwie sehr, sehr im Detail betreut werden muss, ja, und ich sehe es auch manchmal, ich liege lieg tatsächlich komplett flach am Boden, ja, dann, wenn irgendjemand reinkommen wird bei mir in der Wohnung, der glaubt, ich schlafe, ja, aber ich spanne einfach so, so minimal meine, meinen Beckenboden an ja, und versuche das anzusteuern. Ja. Und da, das passiert mir aber eine Stunde oder eineinhalb Stunden. Ja, und das muss ich auch aus Training sehen. Ja. Und eben wie zum Beispiel vorgestern fahre ich halt wieder 180 Kilometer am Rad. Also ich, ich sage, das Trainingsvolumen ist immer sehr unterschiedlich. Ich muss immer sehr in meinen Körper reinhören. Ja. Und eben manchmal sind es 30 Stunden, was ich am Rad sitze und manchmal sind es halt in der Woche 10 Stunden, die ich tatsächlich auf der Matte liege und versuche, meinen Oberkörper zu stabilisieren.
0: Ja, trotzdem, mega cool und auf alle Fälle, äh, ja, auch so dieser Wille und diesem Planerarbeit, natürlich gibt dir ja der Physio das vor und du kriegst da auch Input, aber so wie du sagst, du wirst ja auch so ein bisschen selbst die Idee entwickeln, äh, was man machen kann, wie man was machen kann und äh, wie man was hinbekommt, äh, ja. Also auf alle Fälle mega inspiriert, äh, auch für alle, die irgendwie was haben, dass es auf alle Fälle immer weitergeht, auch wenn äh, viele sagen, es geht nicht weiter und es gibt keine Lösung, also du bist das beste wie das es funktioniert. Ähm, sportliche Ziele, also klar ist alles in weiter Ferne und wir wollen auch hier gar kein fresher aufbauen und so weiter, also nächstes Jahr Ötztaler, das haben wir jetzt schon registriert, was ist jetzt noch so am Horizont, weil du sagtest, Ziele sind richtig wichtig für dich, äh, auch einfach die in weiter Pferde anvisiert zu haben.
1: Ja, also eben, wie gesagt, ich, ich hatte tatsächlich, oder mein, mein Sprichwort ist irgendwie so, a winner is a dreamer who never gave up, ja. Und genauso lebe ich auch tatsächlich, ja. Natürlich macht es manchmal für mein privates Umle Umfeld das alles nicht ganz einfach, ja. Aber ich habe trotzdem, natürlich jetzt lachen sehr viel, ja. Aber ich habe noch immer zum Beispiel den Ötztaler, ich habe im Kopf, ich will den irgendwann unter die ersten zehn ins Ziel fahren, ja. Da bin ich ewig weit weg. Ich war Zweitausendster, ich war Tausendster, ja. Das Ziel, sage ich, für nächstes Jahr ist für mich ganz klar mal eine Stunde wieder schneller, ja. Dann bin ich irgendwie auf acht Stunden 40, ja. Und so komme ich halt meinen Schritt weiter. Und parallel, wie du schon gesagt hast, eben ich habe mir jetzt wieder eine Laufbank gekauft, ja. Ich kann die ersten 50 bis 100 Meter eigentlich durchlaufen, ja. Und eben mein Ziel ist, ich will langfristig irgendwann wieder einen Triathlon machen, ja. Ich will mir einfach diesen Traum nicht nehmen lassen und eben, warum will ich das? Nein, ich will nicht wieder zu einem Profi oder sonst irgendetwas. Aber ich will einfach nicht sagen, okay, dieser Unfall hat mir das Leben verändert. Natürlich hat er viel, viele Sachen verändert oder sonst irgendetwas. Aber ich sage, okay, ich lasse mir mein Leben jetzt nicht irgendwo in die Linie geben, wo ich es nicht will, ja. Und genau darum sage ich, irgendwann stehe ich wieder an der Startlinie von einer Mitteldistanz. Bin ich 100 überzeugt. Ob das jetzt in drei, vier, fünf oder zehn Jahren ist, ist mir auch komplett egal. Aber eben ich brauche dieses Ziel, weil eben sonst würde ich wahrscheinlich jetzt schon aufhören zu trainieren. ja? Weil eben ich kann mich im Alter ganz gut bewegen. Ich bin relativ viel unterwegs. ja? Es wird, Meine Physio sagt, es wird viele geben mit diesen Verletzungen oder der Art der Verletzung und die sitzen im Rollstuhl. Und eben genau das will ich mir aber niemals nehmen lassen.
0: Nee, also äh, also wie gesagt, äh, auf alle Fälle geht's ja auch dann, klar ist ich hier als der Leistungssportler, weil das will ich auch gar nicht, äh, Konrad, als der Amateur, aber Triathlon geht ja auch einfach, das was du halt beschreibst, um die Leidenschaft, der Spaß am Sport. Und äh, nur weil du ja dir auch ja quasi wahrscheinlich für deinen Körper die höchsten Ziele setzt und so viel verlangst wie jeder Leistungssportler, gerade wahrscheinlich, äh, also genau das Gleiche machst du wahrscheinlich auch, auf der Ebene, wo das halt geht, äh, ist es halt trotzdem krass, diese hohen Zielsetzungen. Äh, warum sagst du, ist das äh, nicht weil ich war ganz einfach für dein Umfeld? Würden die lieber, also was ist, was ist da irgendwie so der Hindernis, weil du dann trotzdem so viel in Sport investierst oder was ist da so ein bisschen, wo du sagst, äh, das macht es ein bisschen schwierig für die, für die Leute im Außen?
1: Nein, es ist, ich denke, das ist einfach die, diese Einstellung, die mich auf der einen Seite stark macht, aber auf der anderen Seite relativ schwierig. Also eben, ich habe kein abgeschlossenes Studium und bin jetzt Maschinenbauleiter in einem Unternehmen mit 120 Mitarbeitern. Ja, wir sind weltweit aktiv unterwegs, ja, genauso eben mit dem Sport. ja Und... Ich habe immer diesen Ehrgeiz, ich kann nicht irgendetwas so stehen lassen, wie es gerade ist. Es muss immer besser, weiter, schneller oder sonst irgendetwas gehen, ja. Und genau das fehlt mir wahrscheinlich manchmal im privaten Umfeld, dass du mal sagst, okay, diese Entschleunigung, ja, einfach mal passieren lassen und nicht immer auf Druck, okay, und was verändern wir jetzt und was machen wir heute und was machen wir zwei Stunden später, ja. Eben, dass das mir im Beruf oder auch im Sport hilft, ja, aber wahrscheinlich das private Umfeld manchmal sehr sehr verzweifeln lässt mit mir.
0: Nee, gut, das kann ich <lacht> absolut nachvollziehen. Also erstmal ist es, glaube ich, so, äh, dass man aber durch so eine Einschnitte, die, die du hattest oder auch ich, dass man darauf eine neue Perspektive kriegt. Man ist da trotzdem wahrscheinlich noch der Wetz, der ehrgeizig ist und auch wahrscheinlich immer noch die hohen Ziele hat. Aber der erste Schritt ist ja erstmal so, wie du das sagst, das Ganze zu reflektieren. Ne? Und wenn man sich dem erstmal bewusst ist, dass das so ist, dann ist es ja erstmal schon mal auch für das Außen oder für das Umfeld irgendwie was anderes, als wenn man irgendwie da, äh, sage ich mal, mit über drüber wegschaut oder nicht?
1: Ja, denke ich auch. Ich sag mal, Einsicht ist der erste Schritt der Besserung. <lacht>
0: <lacht> ja, definitiv. Nee, also mega cool und äh, Mitteldistanz, sagst du, äh, träufst du auch, also das ist jetzt weiter trauma, aber du sagst äh, nur das höchste Ziel und das ehrgeizigste Ziel ist gerade das... Äh, geringste für dich als Mensch ist auch irgendwann noch nochmal vielleicht äh, Ironman ein Thema oder sagst du oh, mit dem Workload auf der Arbeit du bist auch Vater äh, das lässt du einfach mal hinten an, Mitteldistanz Olympisch, Ötztaler Mountainbike mache, äh, sonst in Österreich gibt es ja auch viele andere schöne Sachen also Mountainbike fahren, Radfahren macht da ja auch so einfach mega Spaß in den Berg oder sagst du, nee, Thema Ironman ist auch noch irgendwann mal in ganz, ganz weiter Pferde vielleicht eine Option.
1: Ja, also eben die Träume, denke ich, gehören immer dazu. ja Und eben, ich glaube, ich bin jetzt ein größerer Triathlon-Fan, als ich jemals war. ja Keine Ahnung, wenn ich sehe, wie jetzt Rode übertragen wird oder sonst irgendetwas. Ja, da fieber ich mit und ich, ich heule fast, wenn der Sieger ins Ziel kommt, weil ich mich so emotional mitfreuen kann. ja Das ist etwas, das hatte ich früher nie. ja Und ja, das begeistert mich schon. Aber eben, ich bin halt in dem Schritt dabei, ich hätte so gerne wieder mit Ben Restzell zum Beispiel trainiert, ja, aber ich bin einfach gesundheitlich noch nicht so stabil, dass ich einen stabilen Trainingsplan abwickeln kann, ja. Und eben für mich ist jetzt der erste Schritt einfach, dass ich so, so muskulär stark und gesund bin, ja, dass ich sämtliche Workloads muskulär und auch von, von meinen Knochen und Orthopädisch schaffe, ja. Und dann sehe ich wieder einen Schritt nach vorne, ja. Aber eben, ich werde nie zu träumen aufhören und warum habe ich nicht?
0: Ja klar, auf alle Fälle, also wir hoffen, dass es noch weiter existiert, ne? nicht, dass wir dann immer in sind, aber äh, nee, das wird schon nicht so sein, nee, definitiv und äh, ich bin auch fest davon überzeugt, dass du, hatte ich vorhin schon gesagt, an der Triathlon-Startlinie stehst und irgendwann wahrscheinlich auch an der Ironman-Startlinie, ähm, ja, also mal schauen, wie das ankommt, ich denke, auf alle Fälle ist es ein richtig cooler Podcast gewesen heute hier, einfach auch quasi Motivation, was kannst du so Amateurathleten, äh also das, was deine Stärke ist, was kannst du dir mitgeben? Wie kann man das entwickeln, äh, diesen, diesen Ehrgeiz äh, nie aufzugeben? Also ich hatte deutlich in Leipzig quasi so, also ich kenne das Problem auch nicht, aber da hatte ich jemand, das ist ein Abateur, der hat gesagt, ja, er hat sich jetzt einen Mentaltrainer gesucht, weil er manchmal zu oft aussteigt. Oder hat das meiner Freundin gesagt, weil ich würde quasi geschwommen. Äh, ist ja dann auch quasi so ein bisschen... Ja, ist jetzt keine mentale Schwäche, aber er hat halt gesagt, er ist nicht hart genug oder nicht ehrgeizig genug zu sich selber. Das, was du gerade sagst, was du übertrieben hast, aber ja, wie kann ich das entwickeln, wenn ich das nicht habe? Oder was, wo muss ich ansetzen, deiner Meinung nach? Also, weil du hast ja auch Momente beschrieben, wo du zwei Optionen hattest, so, ne? Äh, ja, aber was, was, was ist so der Tipp, den du an Amateure da im Sport geben könntest?
1: Ja, das ist eben nicht nur der Tipp im Sport. ich habe aktuell, also ich stelle aktuell jährlich fast ein bis zwei junge Kollegen ein, ja, die direkt aus dem AB, aus dem Abschluss kommen und so weiter. Und das ist identisch beim Sport. Ich versuche die Leute für das Thema zu begeistern, ja. Und genau das muss man eigentlich schaffen, ja. Wenn du Begeisterung für ein Triathlon hast, ja. Und ich sage bis heute noch, es war eigentlich meine Highlights waren gar nicht so diese Wettkämpfe. Meine Begeisterung war das Training, dieser hohe Workload und so weiter, ja. Aber du musst einfach das, was du machst, eine Begeisterung schaffen, ja, und dann fällt sie ganz leicht, ja. Eben egal, wie hart das ein Ironman oder sonst irgendetwas wird, wenn du dich dafür begeistern kannst, wenn das dein Lifestyle ist, wenn du dafür lebst, ja, und eben du für dich selbst lebst, weil jeder Amateurathlet eben so, wie es ich oder sonst irgendwer auch war, wir machen das ja eigentlich alle nur für unsere Selbstbestätigung, ja. Es hat niemand anderer irgendetwas, keine Ahnung, wenn ich jetzt in der Altersklasse Dritter, Vierter oder Achter werde ja? oder Zwanzigster. Ist komplett egal, du machst es eigentlich für deine Selbstbestätigung. ja. Und genauso also musst du auch für kurz. dich die Begeisterung finden.
0: Definitiv und also auch, äh, also klar ist es medial interessant für Profis und so weiter, aber auch für Profis im Endeffekt, so wie du sagst, ist es auch primär für dich als Athlet. Ne? Natürlich ist es doch für den Sport, Sponsor. Oder für einen Partner, wo man was zurückgeben will, aber im Endeffekt macht man es nur für sich selber, so. Ne? Aber ja, definitiv. Deswegen wollte ich das sagen, dass da bei der Meinung nach nicht viel Unterschied ist zwischen Amateur und Profi. Okay. Aber aber wie schaffst du diese Begeisterung bei anderen Menschen dann?
1: Ja, da, da bin ich mir auch manchmal noch noch um, an mir selbst am zweifeln oder am überlegen. Aber ich, ich denke immer, Du musst selbst das, das vorleben, ja. Wenn du selbst diese Begeisterung vorlebst. Und eben, ich sehe heute noch, wie wir bei Ben Restzell in der Wohnung gesessen sind, ja. Wir haben uns einen Ironman angesehen. Wir haben über andere Athleten gesprochen und so weiter, einfach weil wir uns begeistert haben, ja. Wir haben niemals über irgendwelche Athleten gelästert oder sonst irgendetwas. Wir haben uns immer, cool wird, das der gemacht und was, was macht der und so weiter. Eben diese Begeisterung und dieses Interesse, ja. Und das musst du selbst vorleben. Eben, das haben bei mir Trainer eben wie Ben Ressel, der lebt diesen Sport, ja. Und genau, wenn du so vorgelebt bekommst, ja, dann, ich glaube, das ist das die Lösung oder das ist das Ziel. Ja,
0: definitiv. Also, äh, ich habe auch, äh, du sagst so Begeisterung. Ich habe äh, auch eine Nachricht bekommen von einem sehr erfolgreichen Triathlet aus Deutschland. Äh, der mir das auch irgendwie bestätigt hat deswegen kann ich auch äh, das was du da gerade sagst mit der Begeisterung nachvollziehen, wo er also ja also ich habe jetzt noch nicht die riesen äh, also was heißt die Lattern-Podiumsverzierung äh, bei international drin äh, also es war nur einmal bisher sonst war es immer vierte oder fünfte äh, aber trotzdem ist es so quasi dass äh, er weil ja du hast diese Begeisterung und so weiter äh, nee, deswegen kann ich das total nachvollziehen und äh, ja, aber ich glaube halt irgendwie, der, du musst es den Menschen zeigen und entweder sie lassen sich anstecken davon oder nicht, ne? weil glaube ich nicht, jeder ist da trotzdem so drin und muss er auch nicht, ist ja vollkommen legitim oder wie siehst du das?
1: Muss er nicht, die Frage ist mit diesen Auf und Abs oder wenn du dich, das ist ja im Triathlon oder das wird eigentlich erst, wenn du es Jahre machst irgendwie, wird deine Leistung stabil und kannst du es langsam eigentlich steigern, ja. Und da ist genau die Frage, wenn, wenn dir vielleicht das fehlt, ja, oder eben die, vor allem Triathlon, die sind ja alle, sage ich, immer ein bisschen verrückt, ja. Das ist komplett eine andere Welt, als wie wenn du in den Radsport zum Beispiel schaust, ja. Aber eben genau diese Begeisterung macht es aus, dass du diese Workloads machst, ja. Mit Schwimmen, Radfahren und Laufen hast du einfach diesen hohen Umfang, ja. Und wenn du hier nicht begeistert bist, glaube ich, schaffst du es nicht, eben dann machst du es zwei, drei Jahre. Wie du sagst, du steigst bei bei jedem zweiten, dritten Rennen aus, wenn es hart wird, ja. Aber stabil die Konst oder konstant die Leistung zu steigern und dass du auch tatsächlich immer wieder schneller wirst und, und regelmäßig äh, Ergebnisse ablieferst, ja, ich glaube, für das musst du diese Begeisterung haben, sonst wird es schwierig.
0: Ja, nee, definitiv, also auf alle Fälle trotzdem, ja, also einfach inspiriert und mega cool. Also man spürt auf alle Fälle, dass du die hast und dass sie auch quasi trotz Sag ich mal, der vielleicht verzögerten Lebenslinie bei dir äh, trotzdem noch in dir brennt und dass das Feuer immer noch nicht erloschen ist, was echt cool ist und was einen mega freut. Äh, äh, gib uns mal ein Update. Hast du schon ein neues Zeitfahrrad dir geholt? Du hast gesagt, du überlegst jetzt demnächst ein zu holen.
1: Ja, meine Begeisterung ist eigentlich, ich habe jedes Jahr ein neues Rennrad Ja, und eben mit dem aktuellen bin ich ganz zufrieden und ich bin tatsächlich am überlegen oder am schauen, ob ich mir Irgend so ein neues Cut oder so, wo du, wo du sehr stabil in kleiner Position drauf sitzt, weil natürlich mit gestreckter, gestreckten Oberkörper ist für mich manchmal relativ schwierig, ja, mit meiner Wirbelverletzung. Aber ja, ist eine Begeisterung, einfach mal aufs Rad zu sitzen, Kopf runter und einfach zu drücken.
0: Ja, mach das auf alle Fälle. Ich bin gespannt. Äh, halt mich auf dem Laufenden, ob du es da geholt hast. Ähm, ja, also ich muss sagen, wir haben jetzt hier around about 40 Minuten. Ich fand es einen richtig coolen Podcast, einfach so zu spüren, äh, wie jemand, trotz dass er ausgebremst ist, quasi weiterhin den Sport lebt. Äh, oder ja, dass auch dieses Feuer für den Sport ihn durch eine richtig schwere Lebensphase gebracht hat. Und das ist ja eigentlich, was der Sport irgendwie uns geben soll. Und äh, das hat er bei dir gemacht und macht es immer noch. Und auf alle Fälle echt cool, dass du da weiter, weiter Gas gibst und ich freue mich total für dich. In dem Sinne, ja, ich danke dir, Manuel. Hast du doch irgendwas ergänzend?
1: Nein, ich habe eben auch nur Danke bei dir zu sagen, ja, dass ich Teil dieses, dieses Podcasts sein durfte, ja. und ich hoffe, vielleicht gibt es irgendwo draußen Athleten, die, die, für die es auch nicht immer ganz einfach ist, ja, und dann denken sie, oh, what the fuck, der Markus hatte da so, so ein kleines Problemkind irgendwie mal bei seiner Seite, ich höre ihm vielleicht zu, vielleicht kann ich einfach manchmal in schwierigen Situationen damit den Leuten Motivation schenken. Dann war es nicht ganz umsonst, ja. Wie gesagt, eben ich war nie dieser Spitzensportler, eben wie die du bis dato zu Besuch hattest. ja Aber ich denke manchmal, oder sehr viel an die glaube ich, hat früher immer gesagt, oder 95% davon im Friedland spielen sich, oder 90% spielen sich im Kopf ab. Und genau, wenn man manchmal in schwierigen Situationen eben genau an so, so eine Geschichte denkt, vielleicht geht es dann doch einfacher oder ist kürzer ins Ziel.
0: Ja, definitiv. Also deswegen, also motivational Wirst du wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal hier gewesen sein. Wir laden dich auf alle Fälle nächstes Jahr wieder ein zu dem Update. Und äh, ja, also und wenn es selbst nur 10, 20 Leute sind oder 30 oder vielleicht nur drei, wir wissen es nicht, äh, selbst dann ist schon geholfen und äh, mega cool war du hier. In dem Sinne sage ich äh, Aloha Kalle oder in weiter Zukunft oder auch da Zukunft. Wir drücken den Daumen. Aloha Valö, Koda kommt. Äh, Grüße nach Österreich.
1: Danke. Ciao.
0: Ciao.